0: Y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So Así que joinme en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necesaria. BDW, revoid, we're prohibited by loss. C-Terms and Conditions, 18+. Plus.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Lo
2: que yo le decía hace un momento es que eh, los propietarios de New York Stock Exchange, lo que se llama ICE, ICE, ICE eh, lanzaron una oferta para comprar eBay el propietario de esta bolsa de valores que es el operador de la bolsa de valores eh, lanzó la oferta por 30 mil millones de dólares según dicen los expertos y nuestros, nuestras fuentes de información cercanas que no tienen otros datos tienen los datos verdaderos y eh, esta empresa Intercontinental Exchange Inc eh, conocida como IC ICE eh, ...lanzó esta oferta. ¿Para qué quiere la oferta? Bueno, eh, ¿para qué quiere comprar? Pues son muchos los datos. Eh, dicen que... ...lo que vale de... Eh, ...eBay... Que ha sufrido una caída de ventas importantes a raíz del crecimiento del de comercio electrónico de Walmart a nivel mundial, que había comentado yo la semana pasada, y eh, también por el crecimiento de Amazon, pues se las ha visto difícil, se las ha visto difícil, aunque manda productos que Amazon, por ejemplo, no manda a México, y si los tiene Amazon México son muy caros. Eh, mercado Libre a veces los tiene, a veces no, pero eBay eh, te los manda con el precio de Estados Unidos más el coste de impuestos y eh, llegan a México casi todos los productos en un tiempo eh, inmediato. Amazon no tiene esos productos, le digo, muchos de ellos, o si los tiene eBay, en gran parte de las ocasiones es más barato que Amazon. Amazon ya no es barato, por el contrario, Amazon está al precio un 10% abajo del precio de ventanillo, de precio de tienda. Eh, la empresa ICE es una empresa poderosísima, con muchísimo dinero. Y para mí, lo que les interesa de eBay es la base de datos. Esa base de datos de eBay, que fue uno de los primeros eh, comerciantes por el mercado electrónico, eh, pues tiene un valor importantísimo porque eh, contemplan todo, todo lo que pueda tener una base de datos, tarjetas de crédito, eh, hasta cumpleaños, eh, la, eh, bueno, hasta qué respiró y por dónde se mueve usted. Ahora, lo que dicen es que al comprarla, y este es lo interesante del negocio, no es la base de datos, sino que al comprarla esta empresa va a valer 50 mil millones de dólares. ¿Cómo y por qué? Pues porque va a tener una, eh, un mayor impulso, van a meterle más lana, lo van a comercializar, lo van a competir entre las grandes ligas y... Eh, a pocas semanas de haberlo comprado en 30 mil millones de dólares Va a valer 50 mil millones de dólares Yo no compraría un aeropuerto Yo compraría, bueno, el de Turquía sí El de México, no hombre, ni madre Es más lo regalaba yo El de, el de dónde comprar El de Monterrey, que está muy bien sí si lo compraría El de Cancún, está buenísimo es Y Santa Lucía cuando quede Pues no, porque no son de Santa Lucía y está muy lejos eh, pero eh, lo que sí compraría es el de Cancún o el de, o el de Monterrey, y, eh, pero vale menos que 50 mil millones de dólares. Entonces, o oh, a lo mejor nos pueden rifar. ¿Por qué no rifan el aeropuerto de la Ciudad de México? Te lo regalo, Alejandro Garza, el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Quién
3: va a comprar eso?
2: ¿Quién va a comprar, dicen, y quien lo quiera, verdad? Lo que hay que meterle. Bueno, pues esa es la historia que yo le quería contar de el eh, intercon Intercontinental. Stock Exchange, ya aparezco como el wiri wiri, pero lo que pasa es que me tapa la nariz y no puedo pronunciar eh, por otro lado, está tan fuerte el tema del coronavirus que se suspendió la itb de Berlín, la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que es importantísima importantísima suspendida por el coronavirus pero qué cree el autoshow de Suiza suspendido por el coronavirus y no solo eso eh, la feria de vinos de eh, Düsseldorf, suspendida por el coronavirus. Eh, está creciendo tanto el coronavirus en Europa. mandé? El Museo
3: de Louvre, cerrado.
2: El Museo de Louvre, no sabía, el Museo de Louvre está cerrado, si le puedes... Témenlo es muy sensible. Ando opinando
3: de Metiche, aquí, pero sí, me, me impresionó el Museo de Louvre con 9.5 millones de visitantes
2: al año, cerrado. Pues ahora lo que yo creo que va a suceder o deben de considerar las autoridades mexicanas es posponer, no suspender, posponer el tianguis de México porque vienen eh, muchos expositores del oriente y de expositores de países que ya traen la contaminación del virus y sería terrible que se le acreditara a México. Eh, uno, eh, que es culpable de haber hecho o generado o no eh, evitado el contagio y dos... Eh, que eh, se extendiera, que ya hay algunos casos de coronavirus, que no está nada fácil. Entonces, yo mi recomendación es que se posponga el Tianguis Turístico que ahora se lleva a cabo en Mérida. Eso es eh, noticias que le quería decir, me sorprendió que se suspendiera el ITB de Berlín, eso nunca lo había oído. ¿En
1: qué fecha
2: iba a ser el ITB? En un mes, en un mes se lleva a cabo el ITB. Bueno, ahora sí le decía que nos vemos en la esquina. Saque los guantes y nos vemos en la esquina No, así no es, ¿verdad Bernardo? No, nos Luis, va da, por el otro lado Me da mucho gusto que estés con nosotros eh, ¿Qué quiere decir nos vemos en
0: la esquina? Bueno, Eddie, primeramente Muchas gracias a ti y a tu auditorio Por abrir esta oportunidad de estar aquí Para un para platicar de un tema que nos compete a todos Nos vemos en la esquina Nace de, de estadística Que es muy dura ¿no? y, voy a decir, En México El 87% de los accidentes Ocurren en una esquina esto es quizá de los datos más alarmantes que hay por la implicación que esto tiene no. Y te voy a compartir un poco de estadística, justo hablando de datos Que México ocupa el séptimo lugar en muertes por accidentes de tránsito en el mundo Entonces, no estamos en los primeros lugares en muchas cosas Pero desafortunadamente en accidentes de tránsito ocupamos el séptimo lugar Y esto conlleva a que sea la principal causa de muertes en niños y adultos jóvenes Entre 5 y 29 años y hablando de temas también no agradables, pues esto eh, tiene una resultante que al año 16.000 personas fallecen a causa de accidentes viales. Esto si lo llevas a horas, estamos hablando que en el transcurso de la próxima hora, estadísticamente dos personas habrán perdido la vida a causa de, de un accidente de tránsito. Entonces, eh, no menospreciando otras situaciones y otras enfermedades y otras eh, pues, desafortunadas eh, incidencias, pero en caso de accidentes viales creo que hay muchísima oportunidad de aumentar la conciencia y a través de aumentar la conciencia también ayudarnos a que estas... Eh, accidentes.
2: El 87%, como dices, de los accidentes que se dan eh, en México eh, se dan en las esquinas accidentes viales. Y eso es un dato altísimo porque no tenemos la cultura eh, vial, o sea, no nos... Frenamos y esperamos a que pasen, es más, tienes que estarles suplicando, eh, primero porque no hay cebras bien pintadas, segundo porque no tenemos la cultura y porque, tienen, y porque eh, vienen hablando por teléfono o, o, o yo lo veo al salir de mi casa cuando me cruzo ahí al centro comercial que está a la esquina. Eh, y quiero cruzar la avenida, nadie se detiene, tengo que extender la mano y pasarme a lo macho. Eh, no hay, y eso es lo que sí se debería de multar. No la vuelta a la esquina, porque la vuelta a la esquina agiliza el tráfico, y la prohibición de la vuelta a la esquina lo que ha hecho es que se genere mayor corrupción en la ya muy corrupta policía de la Ciudad de México, que se paran en las esquinas, por ejemplo, donde está, eh, donde está Campo Marte, en la vuelta a la derecha, donde da la vuelta también el autobús este rojo, eh, están escondidos tras los arbolitos, ya me han parado dos veces, y... Pues si tú, tú te estás pasando en el momento del amarillo eh, O te pasas en rojo, ni modo Porque teníamos la costumbre de poder pasar El caso es que eh, Están ahí los policías escondidos En lugar de prevenir que no te pases Y te digan no se dé vuelta a la derecha Mejor te pasas y te chingo Y te cobro la lana y me la guardo no, Porque además ni siquiera te levantan la multa Y si te la levantan pues se llevan ellos una lana eh, Prevenir un accidente en la esquina me parece estupendo eh, Evitarlo Sería muy bueno de, el problema es que eh, tienes dos factores a, a, a manejar. Uno es el factor de prevención, que eso le corresponde a las autoridades, El, la, la autoridad de la Ciudad de México, las policías esas de chalecos amarillos, los policías que no se ven para nada más que para multar y sacar lana y repartir en los mandos superiores, eh, lo que deberían de hacer es prevenir y no multarte ya que te pasaste. deja mira Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. El peatón tiene la preferencia el peatón en México tiene la preferencia pero no se la damos el peatón si usted por ejemplo le voy a contar lo que me pasó una vez venía yo eh, saliendo de mi oficina ahí en Polanco cuando tenía la oficina <coughs> cerca de donde es el Camino Real <coughs> perdón <coughs> y entonces estaba yo parado en la esquina de repente llega un cuate corriendo le pega con la rodilla a mi coche se salta por arriba del cobre así como eh, bueno estaba huyendo de algo y se va corriendo mi coche que era un Honda de esos eh, de los primeros Honda que hubo se le cae la salpicadera pero así sí. se le cayó la salpicadera tal cual eh, estaba abrochada con unas grapas y se cayó eh, era como de plástico el coche y estaba un policía junto a mí le digo oiga pero estamos hablando hace 25 años o 20 años y le digo, pero es que fíjese que pasó esto y se, este cuate se fue. Me dice, ni le mueva porque el peatón tiene la preferencia, usted le va a salir más caro. Entonces ya se fue este hombre, de algo lo están persiguiendo, a usted le van a, a cobrar. Sin embargo, no tenemos la conciencia de cuidar al peatón. Yo soy continuamente peatón, me gusta mucho caminar y efectivamente no hay cultura. No hay cultura de las autoridades que deben de enseñar o prevenir o concientizar a los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos por qué hacer la labor de las autoridades. Los ciudadanos sí debemos de tener conciencia y ahí es cuando el examen para sacar la licencia tienes que saber perfectamente si puedes dar vuelta a la derecha, si puedes dar la izquierda, si te puedes cambiar de carril, cómo debes de voltear, como pasa en los países del primer mundo. Ahora bien, este proyecto que es meramente de concientización, que tiene cuálitas, ¿tiene cuál objetivo además de concientizar?
0: Pues, Edith, justo lo que mencionas, ¿no? Tenemos la gran oportunidad de generar una cultura vial. Eh, creo que a lo que mencionabas, la fiscalización sí es responsabilidad de las autoridades, ¿no? Y creo que ahí hay oportunidades definitivamente, pero la cultura es responsabilidad de todos. Y cuando hablamos de todos, uno tiende a pensar que es más del, del conductor, ¿no? Del que va en el coche. Pero convivimos todos en las esquinas, ¿no? Mencionabas al peatón, creo que el peatón, si bien tiene la preferencia, también tiene que cumplir ciertas reglas básicas como cruzar en, la, en las esquinas, en las franjas, cuando tenga el alto eh, los autos para darle el siga y preferencia. Sí, bueno, al peatón. hay quienes
2: cruzan en la carretera, cruzan en el periférico, a la
0: mitad y se salta la barda, ¿no? Pues ahí que. Y eso, pues, claramente conlleva un mayor riesgo, ¿no? Pero también implica una cultura vial de ciclistas, de motociclistas, a del usuario de transporte alternativo, el, los usuarios del transporte público y los conductores de transporte público. Entonces, la campaña se enfoca en cómo poder crear una cultura que nos permita no solamente reducción de, de, de accidentes, pero una convivencia mucho mejor. Creo que todos pasamos en esta ciudad o en las grandes ciudades muchas horas en el coche y, y además hay un factor de estrés porque siempre estás viendo que si el otro ya se metió, que si el otro eh, cuando lo sabe que no va a pasar se cruza y eso conlleva pues, a mayor eh, caos vial. ¿no? Entonces, el único film de la campaña de Cuálitas es tomar una posición mucho más proactiva, de generar esa cultura, no tiene ningún fin mercadológico, es simplemente una, una campaña enfocada en todos los medios para eh, mejorar, y, y, y también creo que a la hora de mejorar la cultura vial y prevenir accidentes, mejoramos la calidad de vida de todos. ¿no?
2: Soy Edi Warman y platico con Bernardo Rizol. Eh, él es director financiero. Correcto. Director financiero de Qualitas. Ahora háblame de Qualitas. ¿Cuál es la especialidad de Qualitas? ¿Cuánto es su volumen de ventas?
0: ¿Cuántos asegurados tiene? Bien, pues Qualitas es una compañía que nace y se hace y crece en México y hoy afortunadamente tiene ya presencia internacional. Es una compañía unirramo, es decir, una aseguradora que solamente se enfoca en la especialización eh, de, de vehículos transportes, uh -huh. eh, por lo tanto, tiene eh, mucha historia. ¿Particulares tiene mucha historia. y comerciales? Particulares y comerciales. O sea, aseguramos todo lo que tenga ruedas. Uh -huh. ¿no? ahora Llantitas eh, nosotros... no, ruedas eh, sí. Ruedas sí. Okay, <risa> bueno. Este, y, ¿Y de dónde nace esto? Pues que no había una compañía eh, que ofreciera el servicio y la calidad a los asegurados en, en el tema de autos. Y a lo largo de estos 25 años, pues es una historia muy afortunada, porque a través de cada uno de ellos se ha podido crecer en unidades aseguradas. El año pasado celebramos 25 años de existencia y conseguimos ya cruzar la barrera de los 4 millones de unidades aseguradas en México. ¿no? Es una empresa que busca siempre destacar por la excelencia en el servicio, algo difícil de lograr, pero cada día es nuestro compromiso de dar un buen servicio. Yo creo que lo más calidad. difícil, de,
2: lo más difícil de, de lograr la excelencia en el servicio son los ajustadores, porque son unos patanes, la mayor parte, no quiero que los de ustedes, pero la mayor parte de los ajustadores son los patanes.
0: Mira, yo creo que justo hay paradigmas que queremos romper y uno de esos es los ajustadores, ¿no? Se les da mucha capacitación al servicio. Al ser el primer punto de contacto, eh, nosotros recibimos cerca de cinco mil llamadas diarias de algún siniestro. Entonces, desde que se recibe la llamada en la cabina hasta que llega la, el ajustador, darte una visibilidad en cuánto tiempo va a llevar hoy que se puede hacer a través de, de posiciones de geolocalización y que el ajustador busque dar un servicio que resuelva lo más rápido esa situación que ya de por sí genera una tensión. Entonces, en el caso de Qualitas, por ejemplo, el 100% de los ajustadores son personal eh, de Qualitas, no son tercerizados. Mm. Entonces se lleva a través de todo un programa de capacitación y eso pues nos ha ayudado a que, no puedo decir que teamos los perfectos, pero que al menos sigamos siempre eh, buscando mantenernos a la adelante.
2: Te voy por qué digo, y no me refiero a los de cualitas a su rayo, eh? Eh, que son los patanes. Eh, tú tienes un accidente y el ajustador a fuerzas quiere fregarse al otro ajustador. Entonces, el ajustador dice, no, no, es que fue culpa del otro. Y el otro dice, pero es que fue culpa del señor. Vamos a suponer que fue culpa de los dos. Pensemos en el mejor de los casos. Eh, el ajustador a fuerza le quiere cargar al otro. Y eh, al que dejan desamparado muchas veces o en peor condición es al ajustado, es decir, al cliente. Eh, ¿Cuál es el objetivo de que el ajustador se lave las manos y quiera a fuerza cargársela al otro y el otro se la quiera cargar a este y dejen desamparado o dejen en mala situación al cliente. Y así pasa en la mayor parte de los casos. Repito, no estoy hablando de cualitas eh, en particular. ¿Por qué esa actitud? Y por qué no decir, a ver, aquí tenemos que sacar, ya está asegurado el coche. El ajustador eh, no lo va a pagar de su bolsa. Para eso tienen ustedes un coaseguro también. Entonces, ¿por qué no sacarle un beneficio? Y eso les va a generar fidelidad
0: eh, a, a la empresa que lo haga. Claro. Mira, yo te diría dos cosas. Primero, desafortunadamente en México cuando chocas, solamente el 30% de los autos están asegurados, lo uh -huh. cual ya es un dato alarmante porque probabilísticamente si tú chocas con alguien o alguien te pega no va a tener seguro entonces ya empieza el primer uh -huh. ahora, llegando al tema que tú mencionas, cuando los dos tienen seguros creo que regresa una cuestión de oportunidad uh -huh. de valores, porque desafortunadamente en la gran mayoría de las situaciones, las historias no empatan, entonces uno dice que el accidente sucedió de una forma y el otro dice uh -huh. que sucedió entonces, desde ahí, si hay si hubiese una alineación de objetivos, no habría problema, porque Cualitas, al menos puedo hablar de Cualitas, no tiene ningún incentivo de no honrar los compromisos. Pero cuando dicen que los accidentes pasó por de, de formas diferentes, ahí es cuando se tiene que llegar al deslinde de responsabilidades y ahí se genera esa situación de, de conflicto.
2: Déjame ir a Noticias tráfico y Clima y vuelvo contigo. Eh... Bernardo Rizul Y luego eh, Sabores Polanco Que ya tienen aquí muchas cosas Del restaurante La Piedra Vino Tequila, salsitas, taquitos Y todo eso que quiere usted Mientras va en el periférico o el viaducto A su casa Y qué cree señor, en su casa no le van a dar de cenar Vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos Tengo una, una duda más eh, Si el asegurado O sea, cómo elegir eh, Qué seguro comprar Cómo saber el más barato el que, Qué te da, ¿Qué, qué es lo que tú al, te, al comprar un coche o al tener un coche que ya venció su seguro, que viene directo de la, eh, del arrendamiento o del crédito que te da el automotriz Ajá. o el banco, ¿cómo escoger un seguro?
0: Mira, lo primero, Eddie, aun cuando compres tu coche a crédito, siempre tienes la posibilidad de elegir. No hay de que, oye, este coche viene con este seguro. ¿no? Y eso es muy bueno porque entonces nos forza a las compañías a realmente competir, no solamente en precio, sino también en servicio. Y, y cuando evalúes la opción de un seguro, mi recomendación es, Primero vete por cualitas, después no, no, uh, <risa> no escoge, bien. Es, escoge bien. No, tienes que considerar cuáles son las variables importantes para ti. Hay un seguro básico, pero ese básico a veces no aplica para todos. Te voy a dar un ejemplo. El, el tema de responsabilidad civil cada vez es más importante. Entonces, si tú quieres estar realmente protegido ante una desafortunada situación donde haya un tercer dañado, pues quizá te conviene aumentar la, la, la cobertura de responsabilidad civil. No, eh, si tú manejas un auto que eres fan de, de coches y, y tienes unos rines y unas llantas especiales y tienes que lidiar con la Ciudad de México y todo lo que implica manejar en, en, con topes, baches, pues quizá quieres comprar un seguro que te proteja tus llantas y rines, uh -huh. cosa que existe. Uh -huh. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tienes que evaluar a la hora de elegir un seguro. Mi recomendación no sería diferente que para cualquier otra cosa. No compres necesariamente lo más barato. Analiza, lee, apóyate en tu agente. La verdad es que en México seguimos optando por un mecanismo que tiene un agente, porque un agente es como un asesor. Te dice qué seguro eh, históricamente te responde más rápido en caso de una pérdida total, cuál te va a pagar más rápido, cuál te va a pagar o un valor comercial, o un valor factura.
2: Pero muchos agentes te lo van a recomendar porque es el que más barato le sale a ellos o el que mejor comisión tienen, no necesariamente porque sea el mejor seguro.
0: Ahí es como un agente se vuelve como tu doctor. Tienes que ser alguien de confianza, no uh -huh. alguien que sepas que no solamente está buscando el beneficio de la comisión o de sus cuentas, sino que realmente te está asesorando porque el día que necesites, tú quieres que tu seguro te responda. ¿no? Entonces... Eh, Regreso al tema de que evalúes. si sí hay que dedicarle, y no solamente para el seguro de autos, que es el que yo te puedo hablar, pero seguro de gastos médicos, seguro de vida. si sí vale la pena dedicarle tiempo a leer, a entender, y sobre todo asesorarte en caso de ser necesario qué seguro históricamente es quien te responde. Porque creo que la mejor referencia es cuando alguien ya utilizó el seguro. ¿Y qué referencias tienen ustedes
2: ante Profeco, por ejemplo?
0: Mira, la verdad, tenemos muy buena muy, muy buen historial. Eh, afortunadamente el esfuerzo que te digo que se ha mantenido 25 años por servicio se traduce y tan es así que no no invertimos en publicidad no en publicidad pues muy de mal venta. mano los medios vivimos de eso bueno <risa> eh, <risa> más que publicidad social no ah, es, okay. de cultura vial y social sí pero ¿Por qué? Porque confiamos en la publicidad de boca a boca, los referidos, en, en los agentes que nos recomienden como una empresa que ante cualquier situación va a saber responder y te va a también ofrecer una, una póliza que en, en términos de costo sea competitiva. ¿no? ¿Quién regula el tema de seguros de automóvil. Nosotros tenemos dos regulaciones. Tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas uh -huh. y tenemos también mucha regulación por parte de, bueno, todos to los gubernamentos y demás, pero sobre todo es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas quienes lo... Eh, colocan muy claramente cuáles son las reglas en términos de tener ciertos pasivos para hacer perdón cierto capital para hacer frente a tus responsabilidades y lo otro ya el precio es precio libre no es decir mm. se regula a través del mercado México es un país que te ofrece seguros de las empresas internacionales y las empresas locales entonces realmente pues sabemos más de 30 empresas aseguradoras en el ramo de auto lo cual nos exige todos los días eh, buscar ser lo más eh, competitivo pues muy
2: bien muchas gracias eh, por por eh, esta iniciativa de nos vemos en la esquina al o, contrario funciona mucho ahora lo que hay que hacer es dar capacitación sobre eh, educación vial a lo mejor eh, sería una iniciativa muy interesante de ustedes el dar cursos de, de educación vial y eh, cursos de primeros
0: auxilios también. De acuerdo. Mira, y si me permites terminar con algo, justo a lo que to tocas, este como parte de esta campaña, y no solamente llegamos a través de los medios masivos, sino hemos logrado acercarnos a más de 200 compañías de transporte para capacitar a más de 4.000 personas transportistas, no conductores porque ellos manejan pues, vehículos que ante un incidente siempre es más grave y también tenemos un programa de escuelas donde tenemos dentro de este programa gente que va y platica su, su experiencia, su historia de, de algún desafortunado accidente para crear esta conciencia ¿no? hay mucho por hacer y creo que comienza con cada uno de nosotros pues muchas gracias
2: Bernardo Rizol, es director financiero de Qualitas y ahora sí, lo, 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 lo rico del día de hoy la comida. Bernard, digo Alejandro, Bernardo Garza. Bernardo Garza es la, la calle, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no es el Bernardo Garza El boulevard, el boulevard, exacto, Alejandro Garza, qué gusto me da. Eh, ¿Quién diría que aquel chico de la Ibero que vino de, de Saltillo se convertiría en un promotor tan importante de espectáculos y de eventos, no?
3: Como aquí mi paisano, que es Rizul, que es de Saltillo también. este Sí, pues tenemos... <ríe> ya no sé qué decir, pero eh, este es el séptimo año que... Tenemos Sabores Polanco y se ha convertido en un referente de la industria gourmet de México. están en Sabores Polanco eso es un gran orgullo. Están todas las casas, todas, todas, todas las casas productoras de, 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 o distribuidoras más bien de licores de México, todas. Domec, Bacardí, eh, Moet Chandon, Diallo, todas, todas están con nosotros. La Casa Cuervo, todas están con nosotros. Todos quieren estar porque tienes el mejor público de México, el más conocedor.
2: El más comedor y el más comedor el que más o sabe. más comelón cómo diríamos
3: comedor o comelón o los dos, las dos, cosas, las dos. o tomador las dos y también tomador porque tenemos <coughs> la, eh, los vinos mexicanos el consejo mexicano vitivinícola va a llevar más de 20 casas productoras de vinos más otras casas que van por aparte como por casa madero que nos trago aquí
2: eric una botella de casa madero estará con nosotros en fin monte todas, todos y a ver cuéntale al público porque ya ves que nos eh, pidieron y hay muchas llamadas en facebook que, que como no estamos al aire no puedo verlas. Eh... ¿En qué consiste Sabores Polanco?
3: Sabores Polanco es una muestra, es una exposición de los mejores restaurantes originalmente de Polanco, como es el caso de La Piedra, que está en Polanco, pero no solo ya de Polanco, tenemos algunos del Zócalo, otros del de, de el Pedregal, etcétera, otras de Lanzures, pero es una muestra de los mejores restaurantes y de sus mejores platillos. Tú pagas un solo boleto de entrada para una causa de beneficencia que es CIMAT, que es eh, las señoras que se dedican a combatir o a ayudar a combatir el cáncer de mama, y entonces puedes degustar de todos los restaurantes cada restaurante lleva entre tres o cuatro platillos diferentes, son 75 restaurantes estamos hablando de cerca de 300 platillos ¿qué pasa? es imposible que los pruebes todos, como me decía alguien me da mucho coraje cada vez que voy porque me, me atraganto en los primeros restaurantes que veo y luego ¡ay! me hubiera quedado con hambre porque me hubiera gustado probar esto y esto, es imposible probarlos todos de hecho Hay... este año,
1: perdón, perdón, de de hecho, este año eh, está invitado el estado de Guanajuato porque todos los años eh, Alejandro invita a un estado a que participe en Sabores Polanco y este año está Guanajuato, vienen tres restaurantes de San Miguel de Allende muy buenos, este y un restaurante de Guanajuato, Guanajuato. Entonces tienes muestra mexicana, sobre todo de Polanco, pero de toda la ciudad, y también tienes en este caso particular muestra de la gastronomía que hay en San Miguel de Allende, Guanajuato. ¿Y
2: cómo seleccionan a qué estado eh, se le va a dar eh, ser el anfitrión?
3: Hay muchos estados que quieren estar y nos piden, el estado de Guanajuato se acercó a nosotros, el gobernador Diego Sinue Rodríguez nos mandó a la Secretaría de Turismo y tiene Guanajuato pues una riqueza, Guanajuato es la cuna de nuestra mexicanidad, de ahí es este, la, nuestra independencia y Jorge Negrete y Cantinflas y Diego Rivera, en fin, Guanajuato es el corazón de México y tiene una gran riqueza, sobre todo en San Miguel Allende que es una de las ciudades eh, más bonitas del mundo según las
2: revistas especializadas como uh -huh. la tuya. Gracias. Y ahora, eh, ¿el Estado va a tener un stand, un, un área especial donde vas a probar la gastronomía, oír la música, correcto, vinos, alfarería? Correcto. van a traer
3: artesanías, van a traer, y la muestra gastronómica, cinco restaurantes, sus bebidas, etcétera. El año pasado fue Oaxaca y trajo como 40 tipos de mezcales, en fin la gente va a poder degustar. Hay vinos mexicanos, vinos españoles, está La Rioja, está la Ribera del Duero y hay restaurantes como La Piedra que te van a dar, a probar de
2: lo que gustes.
3: Y nadie, nadie, nadie sale con hambre.
2: Oye, y a ver, Cantina La Piedra, eh, qué yo, eh, la característica de la comida, porque hubo, hubo algunos cambios, ¿no? Sí. Estaba el, el chef... Y eh, sí, baja, estaba y, Jesús. Está, Jesús, y ya no está y tenían un menú... Eh, básicamente mexicano, con algunas, acércate un poquito para acá, sí, claro, claro. Eh, te, eh, con algunas eh, modificaciones o...
1: Mira, fundamentalmente es comida mexicana, uh -huh. en donde lo que tratamos de hacer nosotros es rescatar las, las maneras artesanales y tradicionales de preparar los mejores platillos de la comida mexicana, pero uno de los puntos claves es siempre con los mejores ingredientes. Entonces, por ejemplo, la cochinita pibil se hace escogiendo muy cuidadosamente cada ingrediente. ¿El cerdo de dónde es? ¿El de la cochinita? que cocine? Siempre de la de la República Mexicana. El cerdo sí es uh
2: -huh. nacional. ¿Pero lo traen de Yucatán o es cerdo criado igual en
1: Guanajuato? En Guanajuato? Eh, igual en Guanajuato. La uh -huh. verdad es que ahí sí no... este, Tenemos un proveedor que es extraordinario. Nos trae el cerdo sumamente bien escogido y fresco. Uh -huh. Este Y no he checado el origen del cerdo. La carne, sí estamos utilizando carne importada. Estamos principalmente utilizando carne prime. Estos son los de... Cochinita, estos tacos son de cochinita. Si quieres tomar uno y pasárselos a los demás, yo iba a ser la dieta de no, las 24 no ver, horas, no ¿cómo le llaman? Manera.
2: El cato y el keto. Y no, no sé. la keto es de pura carne, no, la, la de, de no comas mucho, sí. no comas 18 horas, sí. pero bueno, hoy, hoy voy a romperla. No
1: la he hecho, ah, pero. El ayuno, uno, el ayuno. Exacto, no la he hecho, pero hoy la voy a romper. Pero, pero entonces fíjate, siempre eh, lo que tratamos de hacer nosotros es que los ingredientes siempre sean muy cuidados, los procesos. Hay procesos, por ejemplo, el chamorro que vas a probar. Es un chamorro que se brasea lenta, lentamente. Tarda cuatro horas en cocinarse. Este, y eso hace que la proteína sea muy cuidada y que el sabor realmente destaque. ¿no? Esa este, es un poquito la característica de la, del restaurante La Piedra. Te vas a topar con platillos mexicanos de toda la República extraordinariamente bien elaborados. O al menos y, esa es nuestra intención. ¿Y ahí qué van a servir en sabores polanco? Nos vamos a dedicar precisamente al cerdo este año. Vamos a estar eh, llevando cochinita, pibil y chamor. Este, y en, en tema de postres, vamos a ver un flan de cajeta, que es uno de los postres más ricos de, de, de México, el buen flan de cajeta. Que Sin duda. Nos ha hecho este, famosos en todo el mundo nuestro flan. ¿Sí? Y,
2: por ejemplo, si van a estar todas estas casas de vinos y licores, Alejandro, y sí. van a estar... ¿cu ¿Cuántos restaurantes? ¿Es 300 75. 75 ok, ok. Con 300 platillos. Bien. ¿Cuántos platillos lleva cada restaurante? Pueden elegir tres a siquiera? cuatro. Nosotros sugerimos tres a cuatro. Uh
3: -huh. eh, algunos llevan un poquito más, pero eso ya es a gusto de cada quien. Pero mínimo tres, y normalmente eso es lo que llevan tres cuartos.
1: Mira, ese taquito de chamorro, uh -huh. ese chamorro lo preparé yo personalmente. Bueno. Espero que te guste, y si no, pues, <risa> pues no, ni no me digas. Este, ¿Pica mucho esta salsa? No, no mucho. Bueno, es de las más picositas, pero no, no eso, es bravísima. O sea, Tiene hormiga chicatana. Este que eso le da un toque muy interesante. Si quieres una que no pica tanto, mira, tenemos esta que no está brava ¿Qué pasó? Por ejemplo,
3: este taco, tenemos como 10 eh, cervezas artesanales. A pesar, que tenemos, bien a pesar de eso. que tenemos un patrocinador que es una cerveza industrial, de los más vendidos del mundo, tenemos cervezas artesanales libremente. Entonces puedes probar
2: 20 tipos de cerveza si quieres. ¿Cuánto cuesta entrar y de qué hora, qué hora está? Eh, qué, qué, ¿Qué
1: restricciones hay para ir?
2: Me agarraste
3: con Mira,
1: yo te digo, este, cuesta 1800 pesos por persona, tanto el sábado como el domingo ¿Mil si es por un día o por los tres días? Pues no, son dos días, son sábado el... y domingo mil uh ochocientos -huh. por día, uh -huh. este Ahorita hay una promoción en ciertos restaurantes, los pueden ver directamente en el sitio web, este, en donde puedes conseguir todavía entradas, no sé si para el sábado, porque el no sábado sé, ya estamos... Llenos. Ah, no, todavía para el, el sábado. Sí, pero eh, el sábado está casi agotado. Casi agotado. Recomiendo sí. ir el domingo. Y son $1,300 pesos si lo compras en alguno de esos restaurantes. Este, si llegas a la taquilla generalizada o lo compras en, eh, en Ticketmaster, son $1,800 pesos por persona. Pero aquel... es un preciosazo porque incluye... Todo lo que quieras de la comida, que como dice Alejandro, son, son más de 2, 200, 225 platillos uh
0: -huh.
1: este 225 platillos y vienen 180 expositores. Entonces vas a tener vinos, vas a tener todas las bebidas, este licores. Y no me va a costar nada adentro. Una vez adentro,
3: nada. ni un peso. Si quieres llevar a tu casa, puedes comprar botellas para llevar a tu casa a precio de bodega. No solo botellas, jamones quesos, etcétera, pero ya es para llevar
2: a tu casa. No, no no se puede consumir adentro. Exacto. Solo que te lo sirvamos. Mm. Ok, déjenme ir a noticias, tráfico y clima. No, no había música. Diego? ¿Qué pasó? Y regresamos 88.9 Noticias, información que sí. sirve el teléfono de el WhatsApp es no, ¿qué?
1: 9166.
2: 9198 91986624 9198-6624. Por WhatsApp nos puede consultar. Ok, eh, continuando con sabores polanco. Entonces, Alejandro Garza, eh, va a haber 70, ¿o okay, qué? 80 restaurantes. 75, 7, 5, 5, 7, 5,
3: 5. los mejores 7, Polanco y la Ciudad de México. Invitados viene uno de San Diego que nos habló el el puesto. Nos dijo, oh, yo quiero participar, soy un mexicano, que tengo un restaurante muy famoso en San Diego, pues vente. Pues, Por si no? alguien va a San Diego, ¿no? Es, exactamente. Y no, y para tener variedad, y los cinco restaurantes de, de San Miguel de Allende y de Guanajuato, de León, Guanajuato. ¿Y
2: eh, van a estar ahí los chefs cocinando? Eh, ¿O van a estar los propietarios? ¿O quiénes van a estar? Eh, porque a veces el tener una... El, el, nada más al, a algún cocinero o algún demostrador, pues no te da la
1: esencia del restaurante. Tienes toda la razón. Yo creo que sí, muchas veces están los chefs, muchas veces están los propietarios, so, pero lo más importante de al final del día es que estén los platillos, porque cuando pruebas una cosa y está muy bien hecha y, y sientes que la tortillita está hecha a mano y que el, 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 el platillo está hecho con cariño, el mensaje que te llega es muy claro. O sea, yo creo que ahí... Ahora sí que el de boca en boca, como decía un poquito Bernardo, la mejor publicidad es la que hacemos cuando hablamos de algo que ya probamos y que conocemos. Sí, normalmente sí participan los chefs. Muchas veces también eh, hay unos eh, stands en donde tenemos participación de chefs de los más reconocidos de México que están... Ahora le vamos otros. a
3: hacer un homenaje a Abigail Mendoza, la famosa chef oaxaqueña, ah, cierto. la cocinera tradicional que es famosa en todo el mundo y por ser el día de la mujer el día 8, el domingo 8, nos cae en día de la mujer vamos a hacerle un homenaje especial a ella y a varias de las chefs invitadas que van a estar con ay
2: ah, es el día de la marcha
3: de las mujeres ahí sí, en el centro en el zócalo invítalas a... a comer
2: a todas sí. se te va a llenar <risa> tú dices que es gratis vas a ver. Sí, sí, sí. y van a ir todas a comer gratis
3: hasta puñaladas pero no este estamos en el campo Marte muy tranquilos rodeado de árboles es el jardín más bonito de México indudablemente por la ubicación y por rodeado del de castillo de Chapultepec sí, y, los sí y los árboles de Chapultepec. ¿Y de qué hora, a qué hora? ¿A qué hora hay que llegar? ¿Y va no. a haber hospitalities? A la una de la tarde abrimos puertas, a las seis de la tarde termina la degustación. ¡Ay, qué bueno que, que, señales, que podemos señalar esto! El sábado va a haber un show, trena Marte, que es un grupo... Ya sabes, de, de música de ambiente, de música de los 80s, 90, de mucho ambiente, va a estar el sábado a las 6 de la tarde a la hora que cerramos la degustación para que la gente se tire en el pasto, se tome su copita de vino que le quedó, su cerveza y, y disfrute el, el show de, de, de Trenamarte. Entonces, los precios, ¿son mil que mil trescientos ahorita en estos restaurantes, que si me permites lo digo, el huequito, el de los tacos Villarrica, que es de mariscos el, bueno el es grupo Estoril, el Estoril el bistro Estoril uh -huh. y el Brasil Estoril Usina Oaxaca, mexicano, el Esputino italiano, el centralito de Polanco Internacional, el Casa Regia de Monterrey, la trainera mariscos, el tandur, que es eh, eh, hindú Indio, ¿verdad? Indio, indio, ¿eh? indio De mar a mar, las hijas de la tostada, la biquina y el diamico italiano. O sea, esto demuestra la variedad y la riqueza de los restaurantes que hay en la Ciudad de México. La Ciudad de México, para mí, es la ciudad del mundo de más variedad y más riqueza de los restaurantes italianos, argentinos, de todo ahí. Y
2: pues ahí está... entonces, este fin de semana, sábado y domingo,
1: si me dejas de agregar rapidísimo, dos cosas, el solo infantil. Tiempo. Uh -huh. o sea, lleva los chavos, hay pizza, uvas hay una zona de arte, tenemos una tienda con 20 productos y hay catas de vinos entonces no nada más es comer, también es entretenerse y pasarla muy bien Muy bien, pues muchas gracias
2: eh, Eric eh, por traernos a Cantina La Piedra muchas gracias Alejandro Garza, muchas gracias Bernardo eh, por venir con cualitas y yo soy Eddie Warman, se nos acabó el tiempo
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman